1: Andreas. Hi, grüß dich, grüß dich. Heute mal woanders, ja?
0: Ja, unterwegs. Also insofern bin ich mal gespannt, was unser... Julian, unser Tontechniker, rausbekommen, wenn ich jetzt immer hier mit Kopfhörern spreche.
1: Aber aus einer mallorquinischen Finca melde ich mich. Sehr schön. Du weißt ja, ich höre ganz gerne den Podcast von Lanz und Precht. Und da gibt es zu Beginn immer diese berühmte Frage, wo erreiche ich dich? Diese Frage hast du ja jetzt schon beantwortet. Du bist in einer mallorquinischen Finca und du kannst ja gleich mal erklären, warum du da bist. Aber mich würde mal interessieren, wie ist das Wetter auf Mallorca gerade?
0: Ganz schrecklich. 28 Grad, leichte Brise von Wind und äh, <lacht> wirklich grauenvoll.
1: Hör mir auf. <lacht> Hör mal auf. Aber du bist ja wenigstens zum Arbeiten da.
0: Ich bin zum Arbeiten da. Ja, ich durfte heute schon ein bisschen vorbereitet und die nächsten drei Tage haben wir hier Workshop beziehungsweise auch Team, Team Event. Und das durfte ich mitgestalten. da ein ganz gutes Gefühl dabei und in der Umgebung kann
1: das nur gut werden. Schön, da freue ich mich für dich. Und ich habe ja davon ein paar Tagen auch schon gehört. Wie ist es mit deinem Gast? Hast du den, den Guestspeaker bekommen, den du wolltest?
0: Ich habe nicht den Guestspeaker bekommen, ich habe einen anderen Guestspeaker bekommen, aber der ist nicht minder schlecht. Aber das werde ich jetzt noch nicht sagen. Wobei natürlich, das ja ich, ich warte erstmal ab, nicht, dass das noch was dazwischen kommt und dann klappt das nicht. Aber das, das wird ganz cool. Nicht für morgen, sondern für Mittwoch. Ich muss mich dann ein bisschen nach dem, dem Guest Speaker richten. Aber das äh, ja, können wir nachher offline kurz besprechen. Dann bin ich gespannt, was du sagst.
1: Machen wir. Also ich ziele ja darauf ab, weil wir haben ja, bevor du bevor wir angefangen hatten, über mögliche Guest Speaker zu sprechen, haben wir ja gesperrt ein bisschen. Und ich fand die Idee irgendwie cool, jemanden reinzuholen, der nicht typisch Guest Speaker ist, sondern der aus einer ganz anderen Domäne kommt. Und das können wir dann vielleicht auch ein andermal mal besprechen, wie man quasi aus anderen dann in Industrien lernen kann und ähnlich ist ja auch unsere Folge heute aufgelegt, weil wir überlegt haben, wie kann man denn aus dem Sport, aus dem Leadership im Sport lernen und wie ist das Leadership im Sport anders im Vergleich zum Leadership im Business?
0: Ja, ist ganz, ganz interessant und vor allen Dingen versuche ich mal meine Erfahrungen auch reinzubringen. Ich war jetzt die Woche mal wieder bei einem Basketballspiel dabei, live dabei im Stadion im Dome und habe da den Trinchieri, also den Coach der, der Bayern München Basketballer mit beobachtet ein bisschen und auch den Coach der gegnerischen Mannschaft von der, vom FC Barcelona, die leider komplett überlegen waren, den dem Bayern. Aber das zeigt auch schon wieder so ein paar Facetten, was Leadership ausmachen kann. Also bin ich gespannt darauf, wo uns der Weg heute hinführt.
1: Ja. Wir haben ja, wenn wir ganz offen sind, eine Folge schon mal aufgenommen zu dem Thema. Ne? Wir haben schon mal zwei <lacht> Folgen
0: aufgenommen. Genau. Ja, Wir haben okay, eine okay. abgebrochen, aber das äh, so. eine haben wir vollständig aufgenommen. Das ist richtig, ja.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Ich fand die okay, ja. Du hast auch irgendwie, du, ich glaube, du fandst sie auch okay, aber dann haben wir gesagt, okay, reicht aber irgendwie nicht. Und ich habe nochmal drüber reflektiert und vielleicht du auch und das würde mich interessieren. Was hat denn dieser Episode gefehlt, was wir sonst so gerne haben in unseren Aufnahmen?
0: Für mich war das, ein wir sind wieder ein wenig gesprungen. Wenn du dich an den ersten Versuch erinnerst, da sind wir komplett,
1: glaube ich, ziellos
0: umhergeschweift, weil wir da gar keinen roten Faden hatten. Beim zweiten Mal waren wir schon besser. Und trotzdem sind wir dann sehr stark auf ein paar Dimensionen gekommen, die ich fand eher theoretisch waren oder äh, letztendlich gar nichts mit dem mit dem Thema Coaching beziehungsweise Sportwelt und, und Leadership per se zu tun haben. Sondern da dachte ich mir eher, hm, das sind Themenfelder, da ging es viel um Compensation auch und um, um Vergütungsmodelle oder Ähnliches. Also dachte ich mir, hm, das ist eigentlich nicht der Kern, worüber wir sprechen wollten. Wir haben den Kern gestreift anstatt Zielgericht darauf hinzugehen, was natürlich bei unserer Art der Konversation manchmal auch ein Risiko ist, weil wir ja, wie, wie viele Hörer wissen, das nicht vorher komplett skripten.
1: Ja, genau. Aber wir müssen ja quasi nicht die teilweise wilden Gespräche, die wir privat haben, dann da, da so hin, hinschmeißen, unseren Zuhörern. Da wollen wir dann schon ein bisschen mehr bieten, vielleicht ein bisschen mehr Struktur. Apropos Struktur und Erfahrung, die wir miteinander schon gesammelt haben, mit, mit vielen Folgen With People, For People, Weißt du eigentlich, wie lange wir schon podcasten?
0: Oh, es ist bestimmt irgendein Jubiläum oder sowas, ne? Kann das sein? Nee. Ja,
1: wir, wir haben ein Jubiläum, ja. Echt? Aber wir haben jetzt nicht, <lacht> ja. haben wir, haben wir ein Jahr jetzt voll. Nee, das kann gar nicht sein. Wir haben ein Jahr voll und Ach, offenbar was? hast du mein Geschenk nicht erhalten, weil ich habe den Geschenk zugeschickt letzte Woche.
0: Oh, oh das das gefährlich <lacht> gerade, weil wir ja gerade umgezogen sind und einen Nachsendeauftrag äh, haben. Insofern habe ich in der Tat. Laut nichts.
1: Amazon ist es geliefert worden.
0: Ah, doch. Yes, du warst das. Ah, der, der, der Basketballkorb ist Mülleimer. Kann das sein? Ja,
1: ja, ja. Ach
0: Mensch, oh, das gibt's ja gar nicht. Und ich habe mich gefragt, wer zum Henker. Ey, ey, da
1: war eine Nachricht dabei.
0: Nee, da war keine Nachricht dabei.
1: Dann sage ich dir die Nachricht jetzt hochoffiziell, Andreas. Ach oh, Mensch. Wir haben ein Jahr gemeinsam gepodcastet und mir macht das richtig Spaß immer noch. Und ich hätte nie gedacht, dass es so viel Material gibt, über das man sprechen kann. Aber das ist wirklich etwas, was mir... Ähm, ja, wie gesagt, viel Freude gemacht hat über die Zeit und ich wollte das mit einem schönen neuen kleinen Möbelstück für dein Office besiegeln, ja, das eine Jahr und habe dir einen schönen Basketball-Mülleimer geschenkt. Ja, super. Ja, weil das war genau meine Analogie zu der vorigen Folge, die ist ja auch in den Mülleimer gewandert.
0: <lacht> sehr, sehr genial. Nee, wir haben, es war keine Karte dabei und wir haben gerätselt, wer denn meine Adresse schon neu kennt, weil stimmt, das war ja direkt an mich adressiert dann auch, auf der neuen Adresse schon. Und ein Basketballkorb ist jetzt auch nicht ganz so ja fern der Realität, so was mir gefällt. Aber wir konnten uns nicht erklären, wo das Ding herkommt. Wir dachten schon, hey, was ist das denn? Jetzt weiß du es. Aber spannend, jetzt weiß ich es. Jetzt kann es <lacht> aufklären. Und da steht er in der Tat. Ich habe ihn dann trotzdem auch unwissentlich und ohne Notiz
1: in meinem Büro gestellt. Perfekt. <lacht> weil, weil da passt er am besten hin. <lacht> also ich stelle mir vor, wie du an deinem Schreibtischstuhl sitzt. Und der Mülleimer ist natürlich in der anderen Ecke des Raumes. Und du machst dann einen Papierknäuel. Und wirfst ihm im hohen Bogen direkt als Swish in den Mülleimer rein.
0: Fast. Ich stehe neben meinem Sch Schreibtischstuhl, weil ich ich danke ja lieber, als dass ich Dreier werfe. Ne? <lacht>
1: das will ich mir lieber nicht vorstellen, wie das aussieht. <lacht> oh, sehr
0: schön. Sehr schön. Also, das sind wir wieder beim, beim Sport und bei beim Leadership hier, beziehungsweise bei unserem Podcast zumindest, das ist eine schöne, schöne Sache. Danke dir.
1: Ja. Gern geschehen, gern geschehen. Ich habe als Vorbereitung auf die Episode heute, habe ich mir mal ein paar Sachen angeschaut, ja. Leaders im Sport, ja, da, da gibt es ja jetzt verschiedene Vorstellungen. Ich glaube, jeder Mensch, der einigermaßen sportbegeistert ist, wenn du fragst, wer ist deine Führungspersönlichkeit für dich im Sport, dann wird, glaube ich, jeder Person mindestens eine Figur einfallen, ja. Also ich glaube, unser einer würde dann sagen, irgendwie Jürgen Klopp oder so. Oder, oder sag du doch mal, wer fällt dir denn ein?
0: Ja, in der Tat ist, weil wir dann auch schon mehrfach erwähnt haben, Jürgen Klopp ist sicherlich einer. Phil Jackson ist natürlich ein anderer. Michael Jordan ist auch ein Leader. Und es gibt auch noch so einen Stefan Effenberg, ja, wer, wer den noch kennt vielleicht. Das sind für mich auch Leader in ihren jeweiligen Phasen zumindest gewesen. Ja, fällt mir eine ganze Menge ein.
1: So kann man vielleicht sagen, zunächst einmal, kann man im Sport tatsächlich diese Leadership-Rolle ganz klar sehen? Einmal bei den Mannschaftscoaches und einmal auch bei Schlüsselspielern im Team. Und das ist schon mal so vielleicht ein fundamentaler Unterschied zu, zur Businesswelt, weil da wird der ja Leadership häufig assoziiert mit eben dieser formalen Rolle. Und du hast natürlich auch, wenn du in einer Mannschaft ein Leader hast, ja diese Rolle als Kapitän, das gibt's ja auch. Aber du hast auch viele die der, der Spieler, die eben nicht Kapitän sind, aber trotzdem Leader sind. Und das finde ich irgendwie interessant, das ist erstmal ein Unterschied. Und was ich jetzt hier gefunden habe, ist, dass es wohl offenbar Attribute gibt, die man mit ähm, guten Sportliedern assoziiert. Also eins ist zum Beispiel dass sie positiv bleiben. Also staying positive, so eine positive Attitüde. Dann natürlich ähm, problemlösungsorientiert sein und ähm, den Rest vom Team irgendwie so antreiben. Also das sind ziemlich viele so softe Faktoren, die man so assoziiert mit der Rolle. Oder wie assoziierst du jetzt mit Phil Jackson oder einem Jürgen Klopp? Sind es diese Aspekte oder sind es andere?
0: Ja, es sind unterschiedliche. Also das sind die Aspekte, ja, aber ich sehe die anders ausgeprägt. Ich sehe zum Beispiel bei einem Jürgen Klopp eher so die emotionale Komponente. Er ja. nimmt die Leute mit oder gibt ihnen das, was sie brauchen. Ja, irgendwo steht auch am Seitenrand und er macht da den, den Motivator und Phil Jackson ist ja eher jemand ganz Ruhiges gewesen, den ich eher so im Hintergrund als Stratege gesehen habe, der da Dinge, die Zusammenhänge zusammenbringt. Also sind beides Lieder, aber sehr unterschiedlich und deswegen, ja, ich glaube, das ist, das ist aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchtet.
1: Ja, das ist total interessant, weil ich habe genau das, was du beschreibst, gelesen. Ich habe nämlich auch als Vorbereitung auf die Folge eine Analyse von jemandem gelesen zu den größten Sportsliedern aller Zeiten. Und die Person hatte in ihrem Ranking auch Phil Jackson drin, relativ weit oben auch. Und die hat gesagt, Phil Jackson ist vor allem statistisch gesehen ein richtig starker Coach gewesen, weil er wohl in der NBA die meisten Titelgewinne hatte von allen Coaches, die es gab. Also sowohl in der Zeit mit den Bulls, als auch später in der Zeit mit den Lakers. Und dann hat er auch geschrieben, jetzt könnte man auch sagen, der hatte tolle Spieler. Aber die Zeit, die Michael Jordan vor Phil Jackson in der NBA war, waren offenbar fünf Jahre, hat er keine Championships gewonnen. Und bei Phil Jackson war dann in der Analyse oft die Rede von dieser triangle Offense, dass er die quasi implementiert hat. Und deswegen bin ich auf folgende Gedanken gekommen, bin gespannt, was du sagst dazu. Ich habe was Interessantes gelernt dieser Tage, und zwar, es gibt einen Unterschied ja zwischen Managen und Leaden. Und ich habe früher immer gedacht, dass Leadership quasi eine natürliche Weiterentwicklung von Managen ist. Also Managen ist quasi so dieses Daily Operational, strukturiert irgendwie die, die Sachen machen, die nötig sind, damit der Laden läuft. Und Leadership ist so der Nordstar. Das war irgendwie so ein bisschen mein Verständnis. Und eigentlich ist es klar, dass es keine Weiterentwicklung, also Leadership ist keine neue Ausprägung von Management, sondern eigentlich sind es beide Sachen, die müssen parallel laufen. Und offenbar ist der Jürgen Klopp jemand, der eher so ein Leader ist, also der eher so emotional führt, auch mit dem Ziel vor Augen. Und genau wie du beschrieben hast, ist der Phil Jackson offenbar jemand, der bekannt ist für sein Management. Also diese Triangle Offense und die Leute an die richtigen Stellen setzen, zusehen, dass quasi im Hintergrund die Arbeit so vorbereitet ist, dass dann quasi das Theaterstück perfekt abläuft. Das ist so, was über den Phil Jackson gesagt wird. Kannst du das nachvollziehen?
0: Ja, ist spannend. Ich habe muss da wenn du die Unterscheidung bringst gerade und denken, dass ich mit den Führungskräften meiner neuen Firma hier zuletzt auch mal einen Call hatte und auch das Thema genau aufgebracht habe, was der Unterschied zwischen Leadership und Management dann auch ist und für mich auch ganz wichtig ist, dass nicht das eine besser ist als das andere oder wichtiger oder sowas, du brauchst beides, um eine Firma voranzubringen. Ja, du brauchst den Leadership Aspekt, wie du gesagt hast, das visionäre, vielleicht eher das emotionale, das mitzunehmen und den Management Aspekt aber auch, um das um alles koordiniert am Laufen zu halten das ist ja eine geölte Maschine oder auch ein Organismus, der irgendwie funktionieren muss und gesteuert werden muss. Und was ich aber spannend finde, das hast du jetzt noch nicht erwähnt, ist ja, wenn ich das eine mehr habe als das andere, wie bringe ich dann diese andere Komponente noch dazu? Also jetzt mal meine, meine Hypothese, Phil Jackson, der Manager und auch der, ja auch Stratege natürlich im Hintergrund, aber ich glaube, dass er auch erfolgreich ist, weil er sich dann Spieler oder Mannschaften gesucht hat oder auch dahin gekommen ist, wo er emotionale Leader auch dabei waren, die dann als Spieler letztendlich dabei waren. Sei es ein, ein Kobe oder ein, 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 ein Jordan, ja? also Leute, die seinen mehr oder weniger defizit dann ausgleichen, weil du doch breites brauchst, um super erfolgreich zu sein. Do you like our episode so far? Then subscribe to our podcast on Spotify, Apple Podcast or on our website. And not miss any new episode coming out soon.
1: Coole, coole Analogie. Also ich stelle fest, du brauchst beides. ja Um erfolgreich zu sein, brauchst du das Nähren des Herzens, also Hart. Und den, den Kopf brauchst du auch. Das ist dann quasi das, also Management ist Kopf und Leadership ist Herz. Und du beschreibst ja, dass der Phil Jackson quasi die Leute im Kopf abgeholt hat und dann vielleicht ein Jordan oder später auch Shaq oder Kobe, die haben die Leute dann mit dem Herzen abgeholt. Und ich glaube, das ist genau richtig. Also so würde ich das auch sehen. Und wenn ein Jürgen Klopp zum Beispiel dann die Herzen berührt der Leute, brauchst es dann trotzdem jemanden in der Mannschaft, der dann die Köpfe erreicht der Leute. Also das, das kann ich mir sehr gut vorstellen.
0: Ja, kann ich mir auch, wobei ich gar nicht ausschließen würde, bekenne ich ihn jetzt zu so wenig, ob das nicht auch beides mal in einer Hand liegen kann. Ja, und ob du sagst, oder vielleicht auch einen Co-Trainer hast, der dann die Taktiken hinterher macht. Also ich meine, Jürgen Klinsmann und Yogi waren ja auch mal gespannt, meines Wissens, ja, und haben da auch nochmal einer, der das Herz und das andere den Kopf berührt. Und nachher haben sie die Rollen ein bisschen gewechselt. Also da gibt es, glaube ich, viele Eigenschaften. Aber eine, eine andere Perspektive die mir gerade kommt, auch weil ich hier jetzt auf Mallorca sitze und den Workshop hier vorbereitet habe. Und ich schicke gleich nämlich noch eine kleine E-Mail raus an, an das Team, das morgen hier eintrifft, auch eine Sportanalogie und mal gespannt, was du dazu sagst, weil die, diese Mannschaften, die, von denen wir auch gesprochen haben, jetzt heißt die Bulls oder auch die deutsche Nationalmannschaft, als wir wm Mal gewonnen haben äh, im Fußball, da gibt es nämlich auch eine gemeinsame Komponente und das ist das gegenseitig sich challengen. Und nicht zufrieden sein mit dem Status Quo. Also ein letztendlich gesundes, immer wieder Anreiz schaffen oder Trizen kann man fast schon sagen, um zu sagen, hey, wir sind gut, wir sind professionell und alles und sind auf dem höchsten Niveau. Aber wir müssen noch einen Schritt weiter. Ja, dass das den Unterschied macht zwischen den Mannschaften, die gut und mittel laufen und denen, die wirklich nochmal ganz groß herauskommen. Was was sagst du dazu?
1: Ich glaube auch. Also ich glaube, das ist grundsätzlich im Sport so ein, so ein Learning- wenn du außergewöhnliche Leistungen dir anschaust. Die kommen nicht nur dadurch, dass jemand physikalisch oder auch physiologisch seinen Körper weiterbringt, an die Grenzen bringt, sondern außergewöhnliche Leistungen werden geschaffen durch ein höheres Ziel. Also wenn du überlegst, ja, ich meine, da gibt es ja Interviews von Reinhold Messner oder auch anderen Leuten, die irgendwelche Berge beklimmen und dann kurz vorm Tod stehen und die dann es irgendwie doch schaffen. Da geht es selten darum, ja, ich habe dann meine letzten Kräfte gesammelt und so, da geht es dann um eine Ebene da, dahinter noch. Also da geht es um den Kopf oder ich muss einfach überleben. Ich glaube, das ist eher dann der, der Treiber, meinst du nicht?
0: Ja, ich glaube, dieses übergeordnete Ziel ist, ist wichtig ähm, und auch ein, ein Ziel, was vielleicht nicht unerreichbar ist, aber, aber doch nicht einfach erreichbar ist. Ja? Also wenn ich immer nur sage, ich will, in der NBA äh, gibt es ja auch noch die Unterscheidungen nach den Divisionen. Ähm, wenn ich sage, ich will nur Divisional Champion werden, das reicht mir. Ja, so what? Ja, dann, dann wirst du das vielleicht. Ja, aber dann wirst du nicht fünfmal hintereinander die Championships gewinnen. Die gesamte. Und ich glaube, das ist so äh, die Division zu sagen, hey, wir gewinnen die nächsten zehn Jahre lang die NBA-Trophy, wo dir jeder sagt, du spinnst ja wohl, was soll das denn? Das ist, glaube ich, nochmal ein Anreiz, der, der anders ist. Wobei die Gefahr, die ich da immer sehe, auch bei vielen Unternehmen, die sich ja so North -Star setzen, ja, und zu sagen, wir wollen dahin und ein riesiges Ziel dass du die Leute nicht verlierst, ja, dass du sagst, das ist super anspruchsvoll, wir wollen, dass ihr anders denkt, weil wir müssen anders denken, anders handeln, kreativer sein, um unsere alten Verhaltensweisen abzulegen, denn die bringen uns nicht weiter. Ich, ich sehe da immer die Schwierigkeit dabei, das zu übersetzen, dass du nicht dann irgendwann sagst, hey, pff, Leute, lass mich doch in Ruhe, was soll denn der ganze Kram? Ja. Und da, da finde ich faszinierend, was dann ein, ein Coach oder ein Leader muss nicht der Coach sein unbedingt, wie er oder sie das schafft, diese Brücke zu bauen. Weil das, glaube ich, ist dann auch die, die notwendige Eigenschaft, dieses weit entfernte Ziel doch irgendwie so ein bisschen
1: greifbarer zu machen. Mhm. Manche Leute schaffen das, gell? Manche Leute sind einfach solche Figuren, denen du abnimmst, dass sie es ernst meinen. Also auch Steve Jobs oder ähm, so jemand wie der äh, Elon Musk, ja? Oder auch andere Leute, die, die, die wir kennen, die große Sachen vollbracht haben. Und ich glaube, ein Kern davon ist Authentizität. Also, dass man denen abnimmt, die meins ernst. Und ich glaube, so Leute wie der Elon Musk, ja, ich meine, es gab ja jetzt vor ein paar Monaten diese Situation mit dem Homeoffice-Thema, hast ja mitbekommen wahrscheinlich, dass er sagt, hey, also wenn du zu Hause weiterarbeiten willst, dann, äh, siehe das als Kündigung, ja, wenn du hier nicht, <lacht> wer nicht auftaucht, da nehme ich an, der hat gekündigt, ja? ja. Also, ohne das jetzt zu bewerten, ja, wir haben ja unsere eigene Meinung dazu und haben ja auch schon eine Episode gemacht zum Thema. Aber ich glaube, dass er so jemand ist, der es schafft, Trotz dieser Outlier-Position, die er hat in einer Tech-Industrie in den USA ins, im Jahr 2022, schafft er es trotzdem, also Scharen von Menschen hinter sich zu versammeln. Ich meine, allein die Tatsache, dass Tesla als eines seiner Unternehmen den, den vierfachen Wert hat der darauf folgenden vier Unternehmen, also Tesla Nummer eins und dann die vier darauffolgenden Automobilhersteller kombiniert, sind weniger wert als Tesla. Selbst wenn es ein spekulativer Wert ist, schafft er es, weil er glaubwürdig zeigt, dass er das Ziel, was er verfolgen will, ernst meint. Und ich glaube ihm das auch. Also irgendwie, ich meine, der hat ja schon einige Sachen bewiesen, ja. Also so ganz unkritisch bin ich jetzt auch nicht ihm gegenüber. finde auch, dass die Firmen, die er, die er da leitet, nach jetzigem Stand sehr mutig bewertet sind, aber nichtsdestotrotz glaube ich ihm, dass er bestimmte Ideen wirklich rigoros umsetzt. Und ich glaube, ein Michael Jordan ist auch so ein kompromissloser, rigoroser Typ gewesen. Und ich glaube, dass du dann, wenn du so einen Menschen in so einer Leadership-Rolle hast, eine natürliche Selektion drumherum hast. Also nur die Leute, die dann das glauben und da mitmachen wollen auf dieser Rolle oder auf dieser Welle des Purpose, die bleiben übrig und alle anderen werden sukzessive raus. Selektiert.
0: Das ist spannend, weil es ist ja eine gewisse Polarisierung, die da vorangetrieben wird. Ja, es ist ja ein Alles-oder-Nichts-Gedanke. Also ich, ich gebe eine Meinung vor und nichts rechts und links darum zählt, keine Kompromisse. Aber es scheint ja so, dass wenn du in diese Liga des Erfolgs aufsteigen willst, sei es sportlich oder wirtschaftlich, dass das ein, oder was heißt geheim, ein Rezept zu sein scheint. Und das sehe ich, Immer wieder und ähm, ja bei genügend Firmen, die sich ja scheuen, alles auf eine Karte zu setzen, weil es ja auch ein großes Risiko ist. Ja. Risk and Reward Ratio sind da eben äh, relativ auch hoch zusammengesetzt. Ja. Weil entweder fährt es halt voll gegen die Wand, weil du keinerlei Backup-Plan nachher hast. Oder du wirst sehr, sehr erfolgreich, weil du alles auf eine Richtung eingeschworen hast, weil du alle auf eine Message äh, getrimmt hast und dann vielleicht auch nur die Leute gesucht haben, die in diese Richtung weiterlaufen, sei es in dem Sportteam oder in der Wirtschaft, und ich glaube, das ist gar nicht so unwichtig, eben auch Nein zu sagen zu Alternativen, die nicht schlecht sind, ja, aber letztendlich nicht auf das eine Ziel einzahlen. Ja, wie, wie siehst du das vom, vom Risikobewertung?
1: Also du redest eigentlich quasi von Relentlessness. Ne? Also du hast ein Ziel, eine Mission und dann schwörst du alles darauf ein, Relentless bist du und folgst diesem Ziel.
0: Ja, also Relentless, ähm, Tenacious, äh, wie auch immer, welche Worte du, du nehmen willst, dass du letztendlich da auch hartnäckig dran bist, dass du überzeugt, hartnäckig, mutig in eine Richtung läufst, von der du ja auch noch nicht so richtig weißt, ist das die. Das ist ja manchmal ein Gut Gutfeeling ja, oder ein vielleicht kalkuliertes Risiko, aber wenn du es ja genau wüsstest, dann wüssten andere das auch und wäre einfach zu kopieren. Und deswegen glaube ich schon, dass das auch mit der, mit der Triangle Offense hast du eben mal genannt. Also für die nicht Basketballer müssen wir nachher, glaube ich, nochmal so ein bisschen erklären, was es damit halbwegs auf sich hat. Aber ein Spielsystem, also ist ja nicht Rocket Science, ja. Und trotzdem, wenn man alles darauf einschwört und die, die Spieler eben auch zusammenbringt, die das machen können, ja, dann ist das unstoppable, ja? Und damit gewinnst du dann auch. Aber du hast ein Risiko, wenn die Spieler das nicht können, ja, dann gewinnst du nicht nur keine Champion, sondern du wirst irgendwo im, im grauen Mittelfeld versagt.
1: Also in Deutschland ist, glaube ich, dieses rigoros sein, relentless sein, also vielleicht auch auf eine bestimmte Art und Weise extrem oder direkt sein, eher unüblich, weil ja hier eher so die Kultur des Konsens so gilt. Und deswegen wäre jetzt eine logische Frage für mich, die ich nicht beantworten kann, ob man entweder extrem oder halt dann gar nicht so führen sollte. Also die die Frage ist, ähm, ist es dann irgendwie so, so wie 0 und 1 und, und du sagst, also entweder ich habe jetzt ein ganz klares Ziel vor Augen, das will ich unbedingt erreichen ich bin irgendwie überzeugt davon, das ist das Richtige, so müssen wir es machen. Oder ich sage, ich führe dann eher zurückhaltend, weil so ein Mittelding, da verliere ich vielleicht alle, weil dann die Authentizität fehlt. Szenario A wäre beispielsweise, ich sage, ich habe jetzt ein Ziel Nordstar Jürgen Klopp-Style und ich sag, wir gehen jetzt alle Richtung Norden. Die, die mitgehen wollen und die, die wahrscheinlich die Power, die Energie, die Überzeugung haben, das ist richtig, die gehen mit und die marschieren auch stramm und dann kommen wir wahrscheinlich auch an. Unterwegs äh, oder gleich zu Beginn verlieren wir auch ein paar und das ist dann okay, ja. Und die, die brauchen wir nicht mitnehmen, so nach dem Motto. Das ist so Szenario A. Szenario B wäre, dass du sagst: Nee, also ich mache jetzt hier Gruppenkonsens und wir machen hier alles äh, gemeinsam demokratisch dauert im Zweifel ewig und da verlierst du wahrscheinlich auch einige Leute. so Und Szenario C wäre dann halt so irgendwie die Mitte, wo du so halb versuchst, irgendwo hinzulaufen. Aber da verlierst du im Zweifel vielleicht alle, weil die, die diese Direktheit und diese diese Entschlossenheit, die Authentizität brauchen, die verlierst du, weil sie die nicht bekommen. Und du verlierst dann vielleicht auch andere, weil sie sagen, hey, der hat ja gar keine Ahnung, wo er hin will. Also was ich versuche zu verstehen ist, wenn du wenn wir feststellen, dass diese Lieder ja, aus, aus dem Sport alles, wo Leute sind, die wirklich ein Ziel haben und wirklich auch mit einer bestimmten Power dieses Ziel verfolgen, nach vorne kommen. Ist das dann auch die Conclusion für, für Leadership im Business, dass du sagst, hey, da muss ich dann auch ganz klar irgendwie einen Kurs haben und ein Ziel haben?
0: Ja, schwierig. Ich hatte jetzt einen Impuls, was zu sagen und habe dann aber noch mal, während du sprachst, darüber nachgedacht. Weil mein Impuls sagte mir gerade, hm, Scheinbar, wenn du in die Top-Top-Top-Liga aufsteigen willst, dann musst du, glaube ich, so eingeschränkt sein und eine Linie und komme was wolle und hau drauf, ja. Weil, warum, wie, wie, wie kam ich drauf? Und aber ich revidiere die nachher nochmal, möchte ich nochmal drauf zurückkommen. Schau dir Unternehmensbewertungen an, deutsche Unternehmen und jetzt mal kulturell amerikanische Unternehmen, wie du eben genannt hast, Tesla oder auch andere, die, die alles auf eine Karte gesetzt haben so gefühlt, dann sind ja die Bewertungen der nicht-deutschen Unternehmen wesentlich höher. Also rein, rein beim Marktwert gesehen. Jetzt habe ich aber dann auch parallel gedacht und dachte mir, naja, es gibt aber auch genügend Firmen, wo das nicht so ist, die eher eine Konsenskultur haben. Ja, die haben auch eine Richtung, aber nicht alles auf eine Karte. Mein früherer Arbeitgeber, Roche, ja, ist ja jetzt auch nicht der Konzern, der bekannt ist, alles auf eine Karte zu setzen. Ja, schon ein Risiko, aber ja kalkuliert, ja. Verschiedene Richtungen, zwei Sparten und so weiter und so fort. Und ist auch eine der, ja, ich glaube, das wertvollste oder zweitwertvollste Unternehmen in Europa. Ja, und seit 125 Jahren. Also so ganz verkehrt scheint das auch nicht zu sein. Es scheint zumindest auch sehr, sehr langfristig zu funktionieren. Ja, deswegen tue ich mich gerade schwer zu sagen, geht das eine oder das andere? Und vielleicht geht es darauf zurück, was du sagst, dass es authentisch zu dir sein muss. Wenn du als Leader oder als Mensch eben auch eine sehr klare Richtung verfolgst, dann musst du das vielleicht auch als Leader tun. Und wenn du als Mensch eher ein, eine breitere Basis hast, dann ist es auch als Leader hilfreich. Was ich aber, ich glaube, die Richtung brauchst du so oder so. Und je, wenn die Richtung halt ein bisschen breiter ist, dann wirst du vielleicht nicht von jetzt auf gleich der Super-Superstar in der ersten Liga sein, sondern es braucht vielleicht ein bisschen länger, ja, weil die Leute sich darauf einschwingen muss, weil es nicht ganz so klar ist wie ein Elon Musk, der ja so, so klare Ansagen macht, dass jeder jeder Depp es versteht. Insofern kann ich mich auch sehr schnell darauf einstellen. Frage ist
1: halt, wie nachhaltig ist das? Das kann, kann man ja nicht
0: so richtig sagen.
1: Also ich glaube, Authentizität ist ungenommen wichtig. Egal, was du vorgibst zu sein, das muss echt sein. Ich meine, Menschen haben feine Antennen. Das Unechtsein kommt raus. Wenn du wenn du etwas vorgibst zu sein, was du nicht bist, das, das spüren die Leute, würde ich sagen. Und und deswegen glaube ich, wenn du jetzt kein risikofreudiger Mensch bist, solltest du auch keine Risiken vorgeben zu mögen, sondern dann solltest du einfach real sein. ja. Aber ich glaube, während du erzählt hast, ist mir noch eine Sache klar geworden. Ich glaube, man kann auch das Verhalten eines Elon Musk oder anderen nicht vergleichen mit jetzt, das Verhalten eines CEOs bei einem gesetzten Unternehmen, was über 100 Jahre alt ist. Also die Ausgangslage ist natürlich auch wichtig zu, zu checken. Wenn du guckst, die Firma Tesla hatte nicht viel zu verlieren, sage ich mal, Oder oder die haben quasi was Neues gemacht auf einem weißen Blatt Papier. Und natürlich haben sie auf dem Weg des Aufbaus verschiedene Widrigkeiten erlebt, beim Entwickeln der Batterie, beim Entwickeln, keine Ahnung, der, der einzelnen Komponenten, die sie selber bauen im Auto. Die haben Probleme gehabt mit Zulieferern und natürlich auch zuletzt mit Qualität bei der Assembly. Aber nichtsdestotrotz haben sie diese Sachen gelöst, weil sie halt dieses eine Ziel vor Augen hatten und keine Benchmark. Und andere Unternehmen, die seit ja vielen Jahrzehnten erfolgreich am Markt sind, müssen ja erstmal, also Stichwort Unlearning, ne, erstmal das Erfolgsrezept, was sie ja erfolgreich gemacht hat, zurücklassen. Quasi neu denken. Und ich glaube, das ist deswegen eine andere Ausgangslage, genauso wie jetzt bei einer Roche oder auch jetzt SAP, 50 Jahre alt, da dann die Sachen, die einen groß gemacht haben, dann wegzudenken, ist unintuitiv. Das heißt also, da ist sie einfach die Ausgangslage anders. Deswegen, glaube ich, muss man auch aufpassen, was man vergleicht. Aber nichtsdestotrotz finde ich es spannend, weil, du, weil die Leute, über die wir gesprochen haben, die jetzt Leader sind außerhalb, also innerhalb des Business und auch außerhalb, das sind ja schon Leute, die ein bestimmtes Attitude auszeichnen. Das sind dann Leute, die halt dieses eine Ziel sich vor Augen halten und dann halt dahin marschieren. Und ich frage mich, ob das vielleicht der einfach riskantere Weg ist, mit Fokus eine Sache wirklich komplett anders zu machen und, und seinen Markt zu hinterlassen und der konservativere Weg, eben nicht auf nur eine Karte zu setzen, dann zwar der, der weniger riskante, aber dafür auch der weniger impactvolle Weg
0: ist. Ich glaube, es gibt noch einen dritten Weg, der vielleicht auch beides kombiniert. Das ist der, der sich ändert. Und jetzt widerspreche ich wahrscheinlich dem, was wir vorher gesagt haben, ist nicht Authentizität und auch eine gewisse Konstanz richtig, aber es heißt ja nicht zwingend, dass du deinen Führungsstil nicht anpassen kannst und trotzdem authentisch bist, weil du hast ja viele Facetten ja, und davon sind ein paar dominanter als andere vielleicht, aber ich denke jetzt gerade mal daran, um das ein bisschen konkreter zu machen, auch nicht 100 Jahre alten Firmen durchgehen ja verschiedene Phasen. Ja, ich gucke jetzt gerade auf Nanotemper, meine jetzigen Firma, ja, die, die gerade so an der, an der Schwelle ist, zu sagen, naja, wir sind eigentlich kein Startup mehr, Mittelstand finden wir irgendwie komisch, wir wollen jetzt skalieren und groß werden und wissen aber, das braucht irgendwas anderes. Ja, also es bedarf einer anderen oder einer ergänzenden Mentalität irgendwo. Das heißt aber auch, dass du wahrscheinlich anders führen musst, weil du anders führst in einer Organisation, die 200 Leute groß ist, als 500. Einfach weil du andere Strukturen brauchst. Aber das heißt ja nicht, dass du deine Authentizität aufgeben musst. Ja, ich glaube, du musst dann für dich neu entwickeln, was sind eigentlich meine Kernwerte und Stärken und wie kann ich die jetzt wieder nutzen, vielleicht anders als vorher, um, um diesen neuen Schritt zu gehen. Und so nicht nur als Leader, sondern jeder, ich glaube, jeder ist da gefragt mit, hey, die Welt verändert sich um uns herum. Und Unternehmen, wie auch im Sport komme ich gleich drauf, gleich mal Unternehmen, durchgehen verschiedene Phasen der, der Veränderung, manchmal leichte, manchmal aber auch echt transformative, wo ich komplett das Ganze umstellen muss, weil ich diesen Bruch sonst nicht hinbekomme. Und dann bedarf es ja nicht immer neuer Menschen, sondern es bedarf des Umdenkens, wie kann ich meine Stärken, die ich bisher genutzt habe, jetzt ummünzen, aber trotzdem noch als Stärke einbringen auf den Sport gesehen, Tiger Woods oder, oder Dirk Nowitzki, glaube ich, hatten wir auch schon mal als Beispiel, ja, der ja immer wieder seinen Wurf und seine Technik hinterfragt hat. Jedes Jahr mit dem Holger Geschwindner da im Summerbreak da dran geübt hat, seinen Wurf neu zu feilen, dran zu feilen. Ja. Oder auch äh, Stefan Curry, ja, der auch seinen Wurf immer wieder optimiert, um den noch schneller abzuwerfen, damit er nicht geblockt wird. Wo du denkst, hey, das, das kann man nicht mehr optimieren. Und trotzdem optimiert er den manchmal, um komplett neu zu lernen, wie du es machen kannst. Und äh, was sind die Stärken? Ja, ein super Ballhandling und, und Geschwindigkeit, aber in einer anderen Technik auf einmal. Ja, also behält die Kernstärke bei, nutzt es anders. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich der, der nachhaltigste Weg vielleicht auch zu sagen, ich habe eine Kernstärke, die kann ich aber übertragen auf verschiedene Szenarien.
1: Ja, das kann sehr gut sein. Also ich habe in, in der Vorbereitung auf, auf diese Folge auch was, was gelesen, was in diese Richtung geht. Hier heißt es, the five kinds of leaders, every team needs to be successful. Also du hast jetzt von verschiedenen Phasen gesprochen. Ne? Also ein Unternehmen in der Aufbauphase braucht ein anderes Mindset, ein anderes Leadership als ein Unternehmen in einer Phase, wo du skalieren willst oder wo du zum Beispiel Ruhe reinbringen willst. Darüber hatten wir es ja auch mit Carmen. Ne? Hier steht aber ein bisschen was anderes. Also ähnlicher Gedanke, aber hier hier heißt es, dass in verschiedenen Situationen, was vielleicht einfach kürzere Zyklen sind als jetzt eine Phase von, von einem Unternehmen, brauchst du verschiedenes Leadership. Also zum Beispiel hier Performance Leaders. Da brauchst du quasi Leute, die ein Team antreiben zu Höchstleistungen. Ne? Dann Locker Room Leaders. Das sind dann so die kulturellen Leader, also die dann quasi einem im Lockerroom helfen beim, beim Analysieren ja und, und so die Herzen erreichen irgendwo. Dann sowas wie Social Leaders, die gucken, wie ist denn die Chemie zwischen Leuten. Ne? Organizational Leaders, also Campus Captains heißt es hier, also die quasi das Ganze als Organisation sehen. Reserve Leaders, also Sub Captains. Also vielleicht haben die Leute, über die wir jetzt gesprochen haben aus dem Sport oder auch aus der, der Wirtschaft, verschiedene dieser Rollen ausgefüllt. Und das ist ja letzten Endes, was du auch beschreibst, wenn eine gute Führungskraft schafft es dann in verschiedenen Situationen auch unterschiedliche Hüte von Leadership aufzusetzen, also mal mild sein, mal fordernd sein, mal verständnisvoll, manchmal aber auch einen Tritt in den Hintern ne? und ich glaube, das ist das, was was das gut macht und ich habe mal einen schönen Spruch gehört, der vielleicht hier an die Stelle passen könnte, manchmal musst du das Gegenteil tun, um das Gleiche zu erreichen. Also wenn du zum Beispiel 50 Jahre lang Software entwickelt hast und das hat wahnsinnig gut funktioniert, dann ist es ein Irrtum zu denken, wir müssen für die nächsten 50 Jahre genauso Software entwickeln, sondern vielleicht musst du das Gegenteil tun und irgendwie was anderes machen, um das gleiche Ergebnis zu erzielen.
0: Hardware zu entwickeln, ne? HANA.
1: Okay.
0: <lacht> Cloud-Software. Cloud-Software, ja, On-Premise. Aber du, mal ganz persönlich die Frage, man hat ja immer seine, seine, seine Stärken oder sein Steckenpferd irgendwo, auch was, was diese Dimension jetzt, die du sagst, oder die verschiedenen Situationen angeht. Was, was fällt dir denn leicht oder was fällt dir denn schwer, wenn du mal die, die jetzt anschaust, die du genannt hast?
1: Du, mir fällt leicht, Leuten zu vertrauen, dass sie gute Arbeit machen. Das ist für mich die Baseline. Also ich, es ist unheimlich leicht für mich zu sagen zu jemandem, hey, weißt du was? Ich sehe dich, ich weiß, was du gemacht hast und diese neue Aufgabe, die gebe ich dir jetzt und ich weiß, dass du das kannst. Ich habe schon öfter gehört, dass dann Leute sagen, hey, weil du an mich glaubst, habe ich dann angefangen, an mich selbst zu glauben. Es, ist, es klingt wie aus einem blöden Buch, ja, aber es ist wirklich so. Diese Dieses Beispiel habe ich schon oft erlebt. Was mir schwerfällt, offen gesagt, ist ist eigentlich das Gegenteil, an jemanden nicht mehr zu glauben, der mir dreimal gezeigt hat, eigentlich hat er keinen Bock oder er kann es nicht oder sie kann es nicht und da dann den Stecker zu ziehen. Fällt mir schwer und ich habe das jetzt letztens gemacht, da musste ich das machen, weil ich mir auch dachte, hey, das gehört auch zu meiner Aufgabe, dass ich dann auch realistisch genug bin, wenn jemand irgendwie dreimal nach einer ganz klaren Beschreibung, was ich eigentlich will, es nicht packt, das zu liefern und ich dann wirklich in einem Viertel in einem Viertel der Zeit, das hätte selber machen können und dieses selber machen ist halt immer blöd, ja das ist eigentlich schlechtes Führen, aber wenn ich dann mir denke, hey, ich habe jetzt Schaden dadurch genommen, dass ich mich jetzt dreimal darauf verlassen hat, dass es eine Person macht, dann ist es vielleicht an die Zeit.
0: Wie ist es bei dir? Ja, Ich glaube, ähnlich. Das, das verbindet uns ja auch, dass wir an Leute glauben und äh, da wahrscheinlich mehr an, an manche Leute glauben, das Potenzial als sie selbst. Ähm, das, das fällt mir auch leicht. Ähm, da bin ich auch vielleicht positiv naiv manchmal, aber bisher wurde ich auch seltenst bestraft dafür oder, oder eines Besseren belehrt. Ich überlege gerade, aber mir fällt gar kein Beispiel ein, wo das so wäre. Ähm, ja, doch, mir fällt dann so ein. Aber das, das teile ich jetzt hier nicht, wo ich daran geglaubt habe, dass jemand was liefert und es kam nicht. Das kann halt mal passieren. Hey, that's live. Also Leader, haben wir schon mal gesagt, ne? wenn was schief geht, bist, hältst du halt den Kopf hin und äh, wenn es gut geht, dann lässt du die Person scheinen, die, die das erreicht haben. Äh, Finde ich auch wichtig, das weiterhin zu machen und das habe ich in der Situation, äh, das war bei Roche ein Projekt, was eben überhaupt nicht lief und ich gehofft hatte, dass ein neuer Projektleiter das hätte anders machen können und das lief immer noch nicht. <lacht> Voll gegen die Wand gefahren, aber gut, passiert. Äh, was mir schwerfällt, ist in der Tat dann, wie du sagst, auch die Konsequenz ziehen, also dann in dem Fall war es jetzt nicht komplett Stecker ziehen, aber dem Projektleiter zu sagen, hey, pass auf, es scheint wirklich nach der Analyse an der Projektleitung zu liegen und du bist der Projektleiter, müssen wir ändern. Was mir auch schwerfällt, ist ein gewisses Mike will ja keiner gern machen, ne? aber Micromanagement den Leuten, nicht nur Micromanagement meint jetzt eher mit, äh, ja, auch Menschen, die die das noch brauchen, ja, also eher mit, das bin ich vielleicht auch nicht mehr gewohnt, aber dass du wirklich zeigen musst, wie funktioniert etwas, das noch hands-on zu zeigen. Vormachen. Vormachen. Manche Sachen kann ich halt auch nicht mehr oder konnte ich noch nie und andererseits ist das auch was, wo ich merke, ein paar Sachen machen mir Spaß, wo ich einfach selber halt auch Spaß dran habe, aber du musst ja auch manchmal Dinge vormachen, die dir nicht selber unbedingt Spaß machen und da bin ich, bin ich wahrscheinlich nicht so super gut. Da eine, eine Benefits-Managerin, eine Kollegin hat mir gesagt, Andreas, das wirst du nie verstehen. Und aber das brauchst du auch nicht. Es gibt andere Leute, die das können. Ja, sehr, sehr gut. Das fand ich sehr, fand ich sehr nett. Die war sehr direkt, die Kollegin. Und ich mag sie auch gern. Und da hat sie vollkommen recht. Es gibt Leute, die das einfach sehr, sehr gut drin sind. Und manche Felder finde ich zwar spannend von dem, was sie was dadurch geleistet wird. Und selber kann ich es nicht genauso wie beim Sport, wo ich jetzt äh, ja verschiedene Positionen gespielt habe und ich war nie der Dreierschütze. Ja, ich, ich kann einen Dreier werfen, äh, aber ich kann nie, nie der der perfekte Shooter sein, ähm, sondern das muss jemand anders machen. Und wenn jemand mich fragt, kann du mir zeigen, wie ein Dreier geworfen wird. Kann ich das? Aber sag auch direkt, hey, wenn du es richtig lernen willst, dann frag jemand anders.
1: <lacht> das ist doch ein schönes Schlusswort, oder? Also es ist gut zu wissen, was man vielleicht nicht so gut kann. ja. Und dann wird auch zum Kontrast das klar, was man kann. Und das wird dann einem vielleicht auch eher abgenommen. Wenn ich sage, ich kann alles, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass jemand sagt, ja, ich glaube dem das, wahrscheinlich geringer, als wenn ich sage, ich kann drei Sachen nicht, aber dafür kann ich die eine hier. Ist glaubwürdiger irgendwie, ne? mich würde interessieren, war die Folge gut genug für
0: uns? <lacht> Das ist spannend. Die, die, die Frage wollte ich gerade auch stellen. Ist das jetzt was? Können wir sagen, wir, wir, wir konnten <lacht> also das gut. oder wir konnten das nicht?
1: Ja, ähm, <lacht> ah, ich ich glaube, nicht. die werden wir jetzt
0: veröffentlichen. Kostet es, was es wolle. Ich meine, wir müssen ja auch ein bisschen schauen, dass wir hier ja. äh, zu Potte kommen. Ne? Aber nee, ich, find, ich, find, ja, ich, ja. Bin, ich bin besser, besser. also ich habe ein besseres Gefühl. Ähm, liebe Zuhörer, sagt uns doch, äh, findet ihr die Folge halbwegs gelungen? Ähm, wenn ihr sagt, ja, wunderbar. Wenn ihr sagt, nee, vielleicht veröffentlichen wir dann die die davor, äh, die wir aufgenommen haben. Ja. Mal schauen, welche besser genau. gefällt. Ja, wahrscheinlich,
1: wir counterintuitiv wird die vorige viel besser gefunden. Als ja, wahrscheinlich. Als die. Aber, aber es hat mal, Spaß gemacht. Das. Nichtsdestotrotz, ich, ich wünsche dir einen guten Workshop morgen und die folgenden Tage auf Mallorca mit 28 Grad. Aber hier ist auch nicht schlecht. Morgen sind es 20 Grad.
0: Ja, das ist die Wärme, <lacht> die aus Spanien rüberkommt gerade. Ne? Aber ah, ja, okay. ich, 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 ich wünsche dir auch eine schöne Woche und allen Zuhörern zu auch eine schöne Zeit. Gute Zeit. Bis bald. We hope you enjoyed this episode. We are learning and we need your feedback. Please leave us a note via info at with people.com Together, let's make this world a little better with human-centric leadership. With people, for people.